1: Carretera perdida.
2: Arrima la oreja comienza carretera perdida. Soy Javier Sanabria y os invito a acompañarnos en esta rock movie polvorienta. Hoy he decidido quitarme la careta, voy a mudar la piel de cultureta interesado en literatura underground y en grupos de crowd rock armenios de películas sensibles poco nos sacamos el poder del perro y buena, pero sí, me quedo con el libro, con el de Winslow. Y también vamos a dejar de hablar de corrección política, que tampoco es que hablemos mucho de eso. Hoy desato a mi yo adolescente, a ese mastuerzo que devoraba el Rip y la metal hammer... ...al que le chiflaba el hard rock y el slizzy y que tenía cubierta la habitación con pósters de Kiss y de Motley Crue. Bendita época de absoluta confusión. Celebramos la publicación de Nothing But A Good Time... ...por fin, un libro que glosa la época gloriosa de la laca, el spandex... ...y los solos de guitarra que podías imitar con la boca. Ya os aviso, si odiáis a Guns N' Roses... ...podéis darle al stop y esperar al próximo... ...porque aquí no hay ni ironía ni sentimiento de culpa... ...que yo no soy Chuck Klosterman. ...esto es un sincero homenaje a la música que me hizo ser quien soy en parte... Si sí, en gran parte soy como soy, es por los vídeos de Poison. Bueno, chachara, comenzamos como el Menester con música. El 24 de septiembre de 1991 se publicaba Nevermind y de un plumazo se borraba de la faz de la Tierra a los grupos de hard rock, de hell rock, de sleezy que se habían repartido el pastel durante gran parte de los ochenta, especialmente en la segunda mitad. Ya no había lugar para estos macarras sexistas eh, sin dos dedos de frente. Ahora tocaba fruncir el ceño, fingir que leías al ver Camus ser andrajoso y renunciar al componente lúdico del rock and roll. Ojo a esto, ¿eh? Lo divertido ya no divertía. Y lo que hicimos fue, en general, aceptar esa falacia totalmente clasista sin protestar. Faster Pussycat apesta en tío, has escuchado a Candlebox? El existencialismo de todo a cien y un análisis cultural pretendidamente sesudo convirtieron el disfrute en algo sospechoso. Y digo yo, si algo te gusta, pues te gusta, relájate. ¿no? Desde adolescente el gusto es lo que dirige nuestra vida. Más tarde parece que dejamos de construir nuestra identidad basándonos en el gusto y lo empezamos a hacer basándonos en lo que queremos que nos guste. Llegas a estas reflexiones de mierda de, uy, ya tengo una edad, no entiendo una mierda, pero me tiene que gustar Fran Sapa. Pues mira, a ratos apetece escuchar a Sapa y el Hot Rats y otro ratos me apetece más escuchar a Rats. Y es que la permanente pretensión de prestigio, esa condescendencia de la alta cultura, si maduras hay que madurar del todo, colega. Esta pataleta, esta cháchara sin sentido, viene porque recientemente eh, me leía Nothing but a Good Time, una historia oral de toda esta época, escrita por Tonge Bujor y Richard Binstock y que narra, pues eso, básicamente la historia del heavy metal y del hard rock de los años 80, más del hard rock, el heavy metal no le mete mucha mano, si entendemos por heavy metal, pues, yo qué sé, Maiden, Metallica, etcétera es curioso, además, porque hace relativamente poco, eh, para una entrevista que hice en Rock Bottom Magazine, estuve revisando Everybody Loves Our Town, la historia oral del grunge, del grunge. Siempre digo grunge y luego me arrepiento y digo grunge. Y, bueno, esta historia es exactamente la misma. Unos comienzos cutrones, eh, mucho do-it-yourself, inocencia, chulería... Un grupo que lo peta lo grande, todo el mundo pilla cacho, salen mil grupos de mierda, heroína, sobredosis, decadencia y olvido. La diferencia es que el rollo de Los Ángeles a mí me pilló con 13 años y el rollo de Seattle ya era un poquito mayor y tenía un poco, un poquitín de criterio. Pero con 12, 13, 14 años, siendo además pobre como una rata sin poder acceder a muchos eh, discos, no los tenía que grabar. ¿Os acordáis que no había internet? Pues cualquier cosa que caía en mis oídos con guitarras tocadas por tipos con pelo grande era ambrosía pura. Bueno, por supuesto, la imagen de estos grupos ahora las ves y, bueno, te causan extrañeza. A mis padres directamente les causaba aprensión, se horrorizaban los pobres cuando veían las portadas de Poison o, peor aún, cuando veían las de Wasp. Y, bueno, la verdad es que yo no sé en qué estaría pensando gente como, yo qué sé, Tesla o Tom Kiefer de Cinderella cuando se vestían de furcias satánicas, se maquillaban mal, se ponían morritos y causaban la primera crisis de la capa de Ozona por abuso de laca L'Oreal. A mediados de los 80 la cosa empezó, en mi caso, pues lo reconozco, con Bon Jovi y con Europe. Yo juraría que el primer cassette que tuve fue el Final Countdown. Y bueno, en los mercadillos te pillabas cintas de Striper, que eran una mierda, o de Quiet Riot. Y bueno, por supuesto, de ahí pasabas a los pocos meses a Guns N' Roses y especialmente a Motley Crue dicho que Monty Crue fue de la primera banda de la que fui fanático. Todavía les escucho, todavía me gustan y, por supuesto, disfruté como loco de esa bestialidad que es The Dirt, publicada en castellano por, como no, por Spop y que dio como resultado esa gran peli de mierda que podéis ver en Netflix si no tenéis nada más importante que hacer en la vida. Titulada así, The Dirt.
0: ¡Holy shit! <risa> If we want to knock people on their asses, then we've got to give them a the show. I'm talking like a stadium show in the clubs. The fans they're dying for some anarchy. So let's give it to them.
3: I work for Electric Records. You guys like a record, kid?
0: He dicho
2: gran peli de mierda, le podéis quitar el gran sin problema. Es una peli de mierda a secas. ¿Divertida? Sí, pero ya te digo, peli de absoluta mierda. Desde, si le ponéis un valor de vista cinematográfico, vaya. Y bueno, joder, el encargado de las pelucas que a la cárcel, directamente ese tío a la cárcel. A ver, como relato biográfico, peca de lo que pecan todos estos engendros. Es decir, mil historias metidas con calzador sin ningún vestigio de veracidad a ver, en un puto ensayo ocurren seis hechos decisivos en la historia de una banda. Venga, hombre. Bueno, los actores suelen dar verdadero horror cuando no asco. En este caso, yo no sé si estoy más as más cerca del asco del horror. Y los momentos de lagrimilla pues, son bochornosos. Pero, ojo, los temazos. ¿no? Es que Motley Crue tenían temazos. Volviendo al libro de Tom Bujor y de Richard Binstock... Nothing but a good time. Creo que lo van a editar en castellano este año. Me parece que Neo No estoy muy seguro. Estoy hablando de memoria. En este caso, en el libro, el relato más interesante, como suele ser habitual en ese tipo de historias, se refiere a los orígenes de las bandas y cómo logran asomar el hocico en un mundo tan sumamente competitivo. Lo divertido es lo que pasa al principio. Los primeros grupos a los que se refieren son, por una parte, Twisted Sister y, por otra parte, Quiet Riot. Quiet Riot, largamente ignorados en nuestro país, que se hicieron famosos por dos motivos. El primero involuntario fueron el trampolín para que Randy Rhodes fichase por la banda de Ozzy según salía tambaleante de Black Sabbath. Bueno, sí, lo de tambaleante reconozco que es un chiste de mal gusto, aunque sigue tambaleándose. Ozzy. Randy fue uno de los primeros Guitar Heroes de la época, uno de los guitarristas más talentosos de, bueno, de la historia del rock. A mí que nunca me han interesado las carreras por el mástil, estos sonidos. De... Me parece un tío con una sensibilidad y con un gusto impecable. Lástima que fuera una de las primeras víctimas del movimiento en un accidente, en un absurdo además, accidente de avioneta con apenas 25 años. En otro motivo del éxito de Quiet Riot. Fue que fueron lo suficientemente avispados, bueno, ellos no, fue el manager como siempre, como para maridar su rollo con la influencia evidente del glam inglés de los años 70. En este caso, el glam más cabestro y macarra con los putos Slade. El caso de Twisted Sister eh, fue similar, pero estos se tiraron girando como mulas durante lustros hasta que se les apareció la Virgen en forma de We are not gonna check it. Hago un inciso: si alguna vez has cantado huevos con aceite, que sepas que te aborrezco como persona y que ojalá Satanás te confunda. Y bueno, llega 1987 y
0: pasa esto. We'll oh. oh.
2: Sobre la banda más peligrosa del planeta, tenemos a uno de los mayores expertos en la materia, Ansel P. Sol. No en vano acaba de publicar la obra definitiva sobre Guns N' Roses en castellano, El crimen perfecto. Son dos volúmenes autoeditados. Yo me acabo de chinchar hace unas semanas el primero, lo he disfrutado cual cochino en cieno. Eh, bienvenido a Carretera Perdida, Ansel. Gracias. La primera pregunta es, es evidente. ¿Qué tiene de especial una banda como Guns and Roses? Pues lo que
3: tiene de especial yo creo que lo que se suele decir de, de que se juntan eh, cinco tipos eh, sí. tan disfuncionales como brillantes sí. eh, que convergen en, en un espacio de, de tiempo que, que viene de... Pues desde el 84 hasta, hasta el 86, vamos, que, que empiezan a uh -huh. apastarse a bien. Y, y es donde, donde se ve la genialidad ya. O sea, ya pues en las maquetas ya se, se intuye que tienen sí. que, que, que algo grande. Y, y una de las cosas más importantes es que, vale, o sea, eh, tanto Axel como Slash ya te, estaban... Como tocados por un ángel, ¿no? Pero Iji. pero si no llegasen por la visión de Izzy, que era el líder sí, de los años Iji. y la visión punk de edad, Iji. no creo que hubieran sido, o sea, puede ser Iji. que no estuviéramos hablando de, de la banda que llegó a ser, Iji. por lo menos la de eh,
2: es muy interesante como en tu libro eh, haces la crónica de, de todos estos inicios, como comentas tú ¿no? no es que se juntasen de golpe y sacasen Appetite for Destruction, sino que durante cuatro o cinco años están entrando y saliendo, montando distintos grupos, que esto también tiene que ver mucho con el libro del que estamos hablando, hablando en Nothing But a Good Time, que el inicio de todo este movimiento, había muchísimo curro detrás, había gente que se pasaba los días empapelando las ciudades con, con pasquines y con flyers, y había muchas bandas. Bandas, había mucho bastardeo en, entre bandas, gente que tocaba con unos y, y con otros, y bueno, eso lo hemos seguido viendo después de esto. Todo esto, lo, lo, como digo, en tu libro queda muy claro, y yo te tengo que preguntar, tío, ¿eh, ¿cómo surgió la idea de meterte en semejante fregado, de coger información de aquí y de, y de allá, y de hacer una crónica completa de la génesis de Guns N' Roses? Bueno, el, el trabajo de
3: documentación realmente fue bastante fácil, porque... Eh en las redes eh, hay muchísima información, hay una hay una página que se llama eh, Appetite for Discussion sí, sí. Y, y, y yo sé que han hecho una historia oral increíble sí, sí. en inglés, o sea, pero en una web y básicamente pues yo eh, leería todo, todo y eh, fui recopilando lo que más me parece interesante para Complementar un, un libro más eh, ensayístico en el que yo hablo uh -huh. eh, en lo que a mí me parece, o sea, vale. totalmente objetivo eh, de lo que yo piense, o sea, con, con cosas fundadas, ¿no? Pero también para ellos, para que no fuera eh, todo lo que, todo lo que pienso yo, digo, pues mira, voy a llamar a, a colegas uh -huh. y, y que ellos piensen también lo que, lo que supuesto, para ellos, como vivieron eh, ciertas, eh, eh, pues ciertos acontecimientos. ¿no? Sí. O sea, yo soy más joven, o sea, soy del 85, y hay gente de los colaboradores que creen en el 87. O sea, César, por ejemplo, eh, fue, fue probablemente la, la primera persona que lo sacó en España, ¿no? Con, sí. o sea, una entrevista a Axel que consiguieron para popular uno, que se sí. una pareja en el 87 pero la pública en el 88. Bueno, pues más o menos, o sea, todo lo de ya, documentación fue un uh -huh. poquito así y yo creo que lo puse en orden. Uh -huh. Yo prácticamente nací con ellos, o sea, sí. y, que los escuché fue pues, en, en 1992, pues, me volví un poco loco, ¿no? <risa> ahí, sí, pues,
2: o sea, una, una claro.
3: Una historia fascinante.
2: ¿no? <risa> Cuentas en el ah, libro que, como que, eh, siendo muy joven tú, con, claro, si eres del 85, con 7, 8 años, eh, les descubriste, yo soy un poquito, eh, más viejo, bastante más viejo, yo me acuerdo de, de, de escuchar Switch Out Online cuando todavía no sabía lo que era, lo que era eso, y, y alucinar, por supuesto. Uh -huh. eh, pero lo que me sorprende cuando, eh, cogí tu, tu libro, es que en castellano, no hay nada. De Guns N' Roses. Están las autobiografías de Slash y de Duff, pero no hay nada publicado que merezca la pena de, de Guns. Así que yo creo que tu libro, tus libros, vamos, eh, llenan un hueco ahí interesante. Porque aparte de las autobiografías, y bueno, luego está el, el, la, la Biblia de los fans de Guns, que es el Records Growth de, de Mark Hunter, eh, ¿hay algún libro que merezca la pena por ahí, que, que le queramos meter mano? En inglés me refiero, no en castellano.
3: Intenté buscar entrevistas, de gracias a esa web también, y intenté hacer entrevistas que, que la, gente no, no, la gente no conocía demasiado. Fue bastante bien, de hecho, el libro, yo creo que lo, o sea, los libros los tenía escritos hace desde, desde unos meses. Lo que pasa es sí. que ya, eh, el primero no tuvo una corrección de, de profesional, donde ya no me daba. <risa> eh, pero en el segundo sí que hay una chica que sí que se ha prestaba a ello y Yo volveré a corregir el primer. Ok. que tenéis es como el imperfecto, pero que habéis
2: visto tampoco. Siendo referente a Guns N' Roses, la imperfección y la actitud, el do-it-yourself y la actitud tiene que estar ahí. Te voy a hacer un par de preguntas ahora para de A o B. Tienes que, que elegir, ser ¿Eh? sincero. A ver, eh, siempre que preguntas a alguien por el disco favorito de, de Guns N' Roses, el 90% de la gente, yo incluido, te va a contestar siempre que el apetite. No creo que haya nadie en el mundo que diga el Spaghetti Incident. Me imagino que habrá algún redactor en Rock Deluxe que te dirá el Chinese Democracy, pero entre los <ríe> illusions,
3: elígeme, el, 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 el amarillo o el azul. Yo siempre eh, eh, es el amarillo porque... Ah, eh, bien, bien, yo también... Eh, fue el, el primer disco que me regalaron en mi vida. O sea, mi hermano pidió <risa> el azul y yo el amarillo. Así uh -huh. porque me tocó, ¿no? O sea, eh, <risa> yo creo que YouTube Mine era, claro. era la relación con la que descubrimos. Y... y pues yo me cojo el YouTube Mine y tú te coges el, el otro. <risa> <risa> Pero luego con el, con el tiempo... Eh, es el disco que realmente más se parece a Pekai. Sí, Porque, creo que sí. Eh, ya lo dice, decía Axel: dice, la mitad de, de You One uh -huh. son canciones viejas. Sí. Son canciones incluso más viejas que a K. K. Es cierto. La, la producción ya es, es otra cosa, uh -huh. es, es mucho más bombástico, pero son canciones viejas, uh -huh. casi todas de Easy.
0: Uh
3: -huh. y, y luego la segunda parte, de la segunda cara. Eh, sí, que tiene algo más experimental. Sí. Eh, está Coma, eh, está Don't Be Me, Garden of Eden, y, y con, bueno, Y converge con otras canciones que son, que son muy, muy antiguas, como las que hicieron con West King que era sí. como el texto de el Roses. El 2, pues, eh, me, no, me encanta, fue, fue Strange, que uh -huh. probablemente no, es una de mis canciones favoritas. Sí. Uh -huh. Y, y, y como dice el propio Axel tiene un sentimiento bastante soft and rock sí es verdad con con Days con Capricornes door sí Fleetwood Jackson
1: se
3: nota hay un básico burrillo pero que, que es interesante sí. y, y a mí personalmente me parece que
2: no sobra nada. ¿sabes? Yo, yo también lo haría, ¿eh? si, si tuviese que elegir uno de los dos, pero como la entrevista la hago yo, te pregunto a ti. Otra pregunta, tiene que ver además con lo que estás hablando, con el, con el sonido y con la producción de, de los Illusion comparados con, con el Appetite. Yo creo que hay dos tipos de personas en este mundo, que son las que prefieren el swing a la batería de Steven Adler, a la mastodoncia de Matsorum y luego están los que deberían ser encerrados en Guantánamo para siempre y prefieren a Matsorum. ¿En qué grupo te incluyes?
3: Mira, yo... A mí me, me gustan los dos. Creo que Matt hizo un trabajo excelente en tu sí. y, y, y... Steven no lo hizo porque no pudo. O sea, claro. eso que, que le echaron por las drogas es mentira. Sí. O sea, yo, o sea... He hablado tanto con Alan Niven y con, con Doug Goldstein en, sí. en las últimas entrevistas de Popular Uno sí, y sí. ambos consiguieron de, de que era incapaz y, y que no se no se lo acabo de creer. Sí. Eh, Slash estaba hasta los cojones de que, de que, todo, de que en sus canciones más complicadas sí. no llegara a sí. yo creo que, que le echaron básicamente por eso. Sí, justo No, no por, porque se drogan porque Todos se drogan como animales uh -huh. y, y bueno, pues Martí hizo un, un excelente trabajo en tiempo récord o sea, uh -huh. Y la batería realmente tampoco es una o sea, tiene unos feeds muy característicos eh, y podría haber hecho, a ver, en directo nunca me gustó como sonó uh -huh. Esa ecualización uf. Sí. No, siempre detuvo un poco de manía pero luego, sí. por ejemplo, escuchas sus partes trabajos que son Verde Revolver o, o de pulp y el tipo supo sí. hacerse sonar increíble el, a mí en Los Ilusiones me parece que funciona muy bien mal luego sí. en sí. ya es otra cosa o sea, sí. eh, hay canciones que, que me parece que hubieran funcionado mucho mejor con Steven uh -huh. o sea, Don't On The Farm, por ejemplo sí. el, es la, la versión en directo y, y tiene otros swing. Sí, es verdad. Eh, si hubiera la, la canción de los dos, seguramente lo hubiera dado un, un uh -huh. más interesante. Eh, tengo una pregunta para terminar.
2: Eh, te respondo ya que yo no. ¿Tú tienes alguna esperanza de que algún día gasan Roses publique material nuevo decente a la altura de la leyenda?
3: Eh, no. <risa> pero, a ver. Pero, por ejemplo, o sea, te puedo decir que Hard School me parece una canción muy buena. Sí, es chula. Y esta canción es curioso porque, eh, yo, sinceramente, creo que esa canción ya existía en el 1995. Lo que nos podríamos encontrar en, en el futuro serán canciones de, de Axel que ya tenías con el input de sí. la ciudad. Cosa que tampoco, tampoco puede ser malo, porque la mitad de ellos no Si te pones a analizar Breakdown, Strange, November Rain, eh, todos son campeones de Axel sí que tienen el input de los demás. Es verdad. Yo no le haría o sea, esto a uno, un de <risas> aunque no compusieran directamente la ciudad. Obviamente, eh, sí. la genialidad de de Easy no creo que la encontremos, claro. aunque si llega nada a un acuerdo si le, le, le dejó un montón de temas para el 95
2: Iji.
3: y Axel llegó a grabar uno para KM, que nunca Iji. salió entonces, quién sabe o sea, no Iji. Obviamente no se van a juntar ellos en una, en una sala,
2: ¿sabes? A sí, a, a sentarse esto... con las guitarras
3: a componer, seguro que no. ¿Qué? Pues sí, <ríe> como si no es que esto no va a ocurrir. De hecho, uh -huh. no ocurre allá en los ilusiones prácticamente. Uh -huh. eh, pero, no sé. <ríe> ojalá. <o sea, ríe> o... Los que ya son mayores y...
2: Sí. Ya no tienen nada que demostrar. Eh, las giras les van uh -huh. a funcionar igual. Entonces, claro. lo que dices tú, ojalá pero pero me temo que, que no. Todo esto de lo que estamos hablando con Ansel, sabéis que podéis encontrarlo, o gran parte de ello, en los dos volúmenes del Crimen perfecto, eh, los libros que están autoeditados por él. Poneos en contacto con él por si quedasen ejemplares, da prisa, que esto se agota y son autoeditados ya sabéis lo que pasa, editoriales del mundo, si estáis interesados en pagarle una pasta a Ansel para publicarlo hacedlo ahora o callad para siempre yo te agradezco muchísimo que hayas estado hoy con nosotros, eh, hablando de la banda más peligrosa del de planeta placer. y te voy a pedir que me elijas un tema para despedirte venga, si me pones uno del Chinese me caigo de la silla
3: bueno, mira, el Chinese, eh, mi canción favorita es *The Water Time, que está a la altura de, de lo que me gusta. Yo también lo puedo decir la única. Qué buena! Pero si pues. tengo que decir de los años clásicos, pues, aunque yo por mi porque creo que es mm. lo que es una canción de Easy que tiene todo, eh, mm -hmm. hasta más solo un una introducción increíble. O es sea, verdad pues
2: vamos a despedirnos con You Could Be Mine fíjate que había pensado en eh, empezar la entrevista en lugar que de, de, con Welcome to the Jungle como hemos escuchado con, con You Could Be Mine pero bueno así cerramos el círculo ponemos dos temas que yo creo que son de los más representativos de Guns N' Roses te vuelvo a agradecer un montón Ansel que has estado con nosotros y estamos atentos al segundo eh, volumen de Quimio Perfecto oye Ansel un abrazo y muchas gracias tío un abrazo y muchas gracias a ti escuchamos You Could Be Mine interesante de toda esta recua de rockeros es el mensaje inequívoco que lanzaban. Aquí las canciones van de dos cosas, ¿vale? Únicamente. El 75% de follar, el 24% restante de ponerse como las grecas. Luego había una canción de Warren que iba de un asesinato en Luciana o algo así y había quien le cantaba a Satanás y luego estaba el Striper, vuelvo a decirlos, una mierda, que le cantaban a San Marcos o a San Damián o al que coño cantasen. Aquí en este movimiento, bueno, las letras son machistas, son sexistas, no pienso tratar de disimularlo, solo digo que en toda la historia de la música moderna hay letras sexistas y machistas. Aquí reinaba el hedonismo, nada de enfurruñarse por los pesares de la existencia. A pesar de que el riganismo asolaba el país, aquí eso no les interesa. A ver, políticas sociales, derechos de los trabajadores. Vosotros os imagináis a Poison versioneando a Budigrathir. Aquí la deidad de moda era Dionisio y dejaron Apolo para otros, para las fotos a lo mejor. Si encuentras alguna banda Sleazy que no tuviese un adicto en sus filas, es que estás hablando de Striper. Y como decimos, Striper apestan. Cristianos, neocon que lo mismo se colaron en el Capitolio y no nos dimos cuenta. Y unas mierdas, además, de las pocas baznas que no me gustan. La droga, por antonomasia aquí, era la farlopa, por supuesto, pero la heroína, como no, hizo estragos. Estamos hablando de los años 80. Pero, a diferencia del grunge, por ejemplo, aquí nunca hubo muchas muertes traumáticas. Lo mejor del asunto es que siguen vivos casi todos estos cabrones. Vamos a ver, los cuatro putos Motley Cruz están vivos, ¿no? ¿Cómo se explica eso? Vale que Johnny Lane, de Warren, se, matió, se mató bebiendo. Esto se veía venir. Robin Crosby, de Trout, palmó una sobredosis, pero se la metó porque tenía sida muy avanzada y se estaba consumiendo. Pero quitando eso, ¿qué? Nada. Lo más interesante, comparándolo otra vez con el grunge, es esa falta de sentimiento trágico de la vida. Ni un suicidio. Esta gente tocaba porque le divertía y se quería meter una fiesta lo más larga posible. Y ante eso yo me quito el sombrero. de Nothing But A Good Time, el libro del que estamos hablando, la única referencia que teníamos hasta ahora en castellano acerca de esta gloriosa llamarada rockera, a lo mejor exagero, era Fargo Rock City. Posiblemente el único intento descrito serio, bueno, serio, acerca de este género tan denostado y tan proclive a la ridiculización. Cuando lo sacó Clusterman nadie reconocía que le gustaban Ratch o Motley Crue, así que un poco de respeto. El libro, por supuesto, está editado por Spock, parece esto una cuña publicitaria, pero es que publica los libros buenos que queréis que le haga. En este caso, Chuck Klosterman revive su infancia y su adolescencia en Dakota del Norte, donde crece aislado de todo contacto cultural que no sea proporcionado por la revista Heavis y por la todopoderosa MTV. Yo confieso que la conexión que sentí con Fargo Roxito fue absoluta y que disfruté de todos y cada uno de los discos a los que hace referencia de todos, incluidos los de Rat y los de Bangtango yo con el tiempo he llegado a tener una curiosa y enfermiza relación con las contradicciones de Klosterman me encanta leerle porque me encanta odiarle al bueno de Echak le molesta que el crítico musical medio menosprecie a estas bandas y entonces se propone hacer un análisis serio y organizado y al final la conclusión es que esta música es válida y respetable porque le gusta a él. Esa es la conclusión a la que sale. Es decir, que a Clusterman le molesta básicamente que existan otros Clustermans por ahí. Yo es que además no puedo con él desde que vi sus fotos... Porque no puedo confiar en alguien que tenga los ojos tan pequeños. Tiene mucha cara y los ojos muy chicos y eso a mí me pone nervioso. Pero bueno, le reconozco la brillantez como estratega y me flipa. Esto sí, el recurso ese que se saca del factor parné. Hace una lista de sus discos más o menos favoritos y al final apunta la cantidad de dinero que alguien tendría que pagarle para no volver a escuchar esos discos jamás. A mí esto me parece brillante. Eh, los datos, tendrían que pagarle... 5.001 dólares, para no volver a escuchar Appetite. cinco 5.000 dólares, casi te lo piensas. El segundo en la lista es Too Fast for Love. Por solo 1.333 dólares podéis impedir que lo vuelva a escuchar. No habla de Dr. Philgood, por ejemplo. Y bueno, y por 80 dólares puedes lograr que no escuche más el Coke Loaded de L.A. Guns. Joder, yo por 80 dólares buscaría una buena copia en vinilo. Chuck. Pues, si sí, tenemos un especialista en lo oculto y en las cloacas, eh, no puede ser otro que me Tousset. tu Tousset, que, que, que está Buenas de vuelta, tardes. que está de vuelta en España. Tousset, ¿cómo estás?
1: Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy de vuelta, de vuelta atrás, mi largo exilio.
2: Eh, cuatro años en, en Canadá. Bueno, en Canadá, dice él, si os queréis hacer una idea de los crímenes que prescriben a los cuatro años o que tienen cuatro años de, 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 de pena carcelaria, nunca sabemos la, el... la verdad. Mantengamos
1: el mito. Miraros el, los libros de derecho.
2: A ver, una cosa, sé muéstrame los nudillos, a ver si tienes ahí algún a tatuaje. Ver. Ah, pues no, no pues todavía no. No se están una mara. Están blanquitos. Bueno, pues algo más a tu favor.
1: Tengo una en el cráneo, uno en el cráneo. Pero parte por de la... esto me deja el pelo largo.
2: Parte de la esvástica. Eh, bueno, como, <risa> <risa> como decíamos, eh, el, 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 la. la... Eh, el movimiento Sleazy tiene partes muy populares que todo el mundo eh, tuvo la ocasión de, de conocer, pero como cualquier movimiento tiene un submundo eh, de lo más eh, interesante y eso de lo que viene a hablar.
1: Y amplísimo además. O sea, mucho
2: más que claro. El underground siempre es mucho más amplio que el mes. Claro,
1: y aparte, y aparte también el, el Slissy, que vaya en carguito, colega, por cierto, hacerme escarbar en estas cloacas nauseabundas.
2: Sí, se, se, seguro que no se lo ha pasado bien. <risa>
1: que, que luego, aparte, el Slissy, que ya tiene un componente
2: peligro,
1: sí. ridículo de por sí, ya, claro, ya con el con el hasta o los grupos grandes, ¿no? Que claro. Mueven.
2: Si tú dices, pues, por ejemplo, que, que Cinderella es un grupo de éxito y ves la primera el, el, la portada del Night Songs, en lo que aparecen, como decíamos antes, eh, como una especie de, de transvestidos, eh, furcios, claro. eh, ridículos, pues imagínate la, la tercera división, pues de la, eso.
1: la primera de Poison, yo qué sé, el Total. look de vamos... <risa> Pues bueno, pues yo servidor hará lo que pueda, ahí me he me, me metido de cabeza al lodo y bueno, todo sea también por las risas que nos echamos cuando me hiciste el encargo, Sí. que, que, que lo dejo para el final. Venga. ¿no? Pues bueno, para ponernos en materia, pues voy a traer a colación un, unas cuantas referencias, un par de referencias. Y la primera la encontramos en, en The Dirt, en Los Trapos Sucios, en la autobiografía sí. de Molly Cruz.
2: La biblia del asunto.
1: Total, que bueno, en la que Neil Strauss, el, el plumilla coautor que da forma a todo este brillante despropósito del género, pues en un capítulo lo detalla entero como un poco a explicar eh, con unos diagramas, unos dibujos. Sí a modo de ruedas, una especie de ruedas, ¿no? Pues eh, en ello se explica pues, el camino que debe seguir cualquier banda o cualquier solista aspirante a alcanzar el estatus de deidad, el, <ríe> el Olimpo del rock, ¿no? Y bueno, la cosa resumida a grosso modo la, se, podría, se, se divide en tres ruedas, ¿no? Ajá. Que, que la que los aspirantes, pues como hámsters, deben recorrer <ríe> si quieren llegar a la última... Y, y bueno, y en la que pueden caer en cualquiera de las anteriores y estar también tiempo indefinido en la misma rueda. ¿no? Es
2: como un videojuego al final.
1: Total, exactamente, exactamente. Pues bueno, la primera, pues vas tocando en clubs, ¿no? Grabas uh -huh. una maquetilla, la vas pasando por ahí, uh -huh. te haces un nombre, hasta que, bueno, alcanzas pues cierto caché. Uh -huh. Y enganchas en la segunda rueda, ¿no? En la que parece ahí que es eh, oro todo lo que reluce, ¿no? Y quizá te salen unos teléneos con Kiss, sí. una mini gira con Kiss, <risa> grabas un disquete, haces una gira por América, por Europa, a lo mejor por Japón. <risa> y bueno, y si los dados te sonríen, quizá puedas entrar a, a llegar a la estratosfera, pues a esa tercera rueda, uh -huh. que es la reservada para los elegidos para el éxito y en la que bueno pues es muy difícil mantenerte y escasea el aire limpio obviamente, pues nos vamos a centrar en la primera y en la segunda rueda.
2: ¿no? las cloacas? <risas> las
1: cloacas. Y bueno, para, para ayudarme en la disertación, pues me traigo la segunda referencia, uh -huh. el, el, el grandísimo documental Penélope Spiris, de Client of Western Civilization Part 2 de Metal Years.
2: Eso es, porque la primera ya la reseñó usted en su día.
1: La primera, sí, me acuerdo en un club este de, de los documentalistas, sí. que creo que la, la reseñé y que también es maravillosa. Bueno, las tres partes son muy buenas sí. y están narradas con un, con un pulso y una la narrativa vamos magnífica. Cierto. Y, y bueno, pues en esta segunda entrega pues se ve estas tres ruedas se ve perfectamente reflejadas, ¿no? <risa> Pues tenemos de los, los que ya están instalados en, en, en el Olimpo, eh, arriba del todo. En, que, ¡El, pues, Olimpo del el, el Olimpo del Rock.
3: El Olimpo del Rock.
1: Pues tenemos a Alice Cooper, aquí, aquí, Cyrus Smith o a Ossie, mm. que ya son grandísimas estrellas. Luego tenemos estos ilustres que están entre la primera y la segunda, sí. ¿no? que ha, ha, ha habido veces que han estado en la segunda. Y luego, como Wasp y Faster Pussycat. Sí. Bueno, de Wasp com comentar el impagable momento de Chris Holmes con mamá, <ríe> pincándose botellas de, 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 de vodka en un asiento instable en una piscina y su madre mirándole como, como Dios mío,
3: qué pena.
2: <ríe> Mira, te voy a parar un segundito aquí, eh, Ángel, y te voy a comentar una, una cosa que siempre, no. cuando estaba escribiendo el guión, me, me, me pensaba. Eh, comparando uh -huh. los, los movimientos, eh, como cíclicos, lo que vino justo después, que vas a hablar luego de ello, me imagino, es toda la, uh -huh. la ola grunge o grunge, yo voy Todo a decir grunge el alternativo... más... Pero claro, la diferencia de, de los protagonistas de una, de, de, de una ola y de las otras es, es brutal. O sea, el hecho de que Chris uh -huh. Holmes siga vivo, porque sigue vivo, ¿no? Yo creo que sí. sí.
1: Yo o, creo que sí, sí. O, sí, o sí, a lo mejor sí, está sí, en sí, una sí,
2: zanja sí, por ahí en... en, en, en San Francisco, y no, y no lo sabemos. Perfectas. Pero cualquier mamón eh, guitarrista de Candlebox o de algún grupo de estos, hubiese tenido la mitad de tralla que se metió Chris Holmes, estaría ahora mismo en una caja de pino. En y... la caja de
1: pino, sí. Estos ah, tíos bien, bajo, eran unos bajo, bajo,
2: supervivientes. Los... No, hombre,
1: Chris Holmes era un vikingo, tío. Total, sí, un... un tío grande, era... además. Claro, tío. Era... Hay que, o sea, tienes que tener el físico para esto también. Sí, sí, sí. No, si no, si el no te diera luego... físico. Tú y, yo,
2: tú y yo, tu set allí no, no hubieran no,
1: Total, total. <risas> luego los conciertos la traía también que se metían de, de física, ¿no? Digamos.
2: Bueno, recuperamos, estábamos
1: hablando de. Recuperamos, de sí, holes. sí. Estamos hablando, bueno, eso, las, esos segundos, esos ilustres de entre la segunda y la primera rueda, fácil de púsica y luego también salen Motorhead y Megades, sí que, bueno que que también que, que pues que eran que un poco enfrentados no era como sí. la, la parte más ruidosa y más real quizá una tercera sí, en cierto real. modo sí y que realmente estaban también como peleados un poco no con este sí. con esta cosa de pose y luego ya pues ya encontramos pues la, la también encontramos eternos de la segunda rueda, ¿no? Estos que se quedaron ahí, en esta sí, sí. que nunca llegaron al que pues como y Borden, sí, que, bueno, que sí. de toda la vida. Y luego está mención especial para London.
2: ¿no? London. Sí, London.
1: Que es, 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 esa entrevista es muy, bastante impagable también. Uh -huh. eh, pues este, es, esta es la banda en la que militaron pues, un buen puñado de los que luego lo petaron, pero a lo, a lo vasto, vasto, ¿no?
2: Empezando por Nicky Six. Sí,
1: empezando por Nicky Six, Blacky Lowless de Wasp, sí. eh, Slash e Easy de Guns and Roses estuvieron también.
2: Sí, sí, ya, por ahí pasó. Curry
1: de Cinderella. Sí. sí. Y bueno, en el documental, pues afirman resignados que son como la escuela de rock. Escuchemoslo
0: diciéndolo. Yeah, well, this is like the uh, training school for rock stars. Yeah. He's like, we get somebody in the band, and uh... as soon as they leave, they become rock stars. So who else has been in the band? A couple of dudes from Guns N' Roses, a dude from uh, Wasp, and uh, Nikki Sixx of Motley Crue, Freddie Corey of Cinderella. Sí. Y luego sigue
1: un momento bastante delirante en el que intentan quemar una bandera soviética, ¿no? Porque está en plena guerra fría y al, al colega no se le quema, porque también son... me tenía que haber dicho que este es ignífugo. Así. Es bueno, el único con...
2: momento político que encontramos en todos estos diez todo el, años. Perfecto
1: documental, sí, 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 además, bueno, unas opiniones tan peregrinas y tan...
2: Sí, no, el nivel intelectual tampoco es que... No, no, no es... Era lo que...
0: ¿Ves esto? ¿Sabes esa mierda que va a salir por los rusos, eh? Estoy lleno de escuchar a estos m******as. ¿Sabes cómo dicen que los rusos están viniendo aquí? ¡Hasta la mierda! ¡Surprise! Uh-oh, this fucker is tough. Come on, motherfucker, I ain't got an no day.
1: Bueno, bajamos al... al, al vamos, sótano. vamos, vamos. al sótano, al sótano, al sótanísimo. Y que la película, pues, se ve reflejada en... en the lowest of the lowest. Se ve reflejada <risa> en, en... una banda llamada Sedius. Que, bueno, que la verdad que no suena mal del todo, pero... Pero es que no era, La verdad que no eran muy guapos. Y eran de Detroit y eran un ah. trío.
2: Entonces, incumplen todos, todas, incumplen todas, todas las normas.
1: triunfar. no tenían ahí el, el frontman y tal. Y luego salen unos chavalitos que se llaman Odín, que les entrevistan en un jacuzzi, rodeados de chatis eh, y bebiendo bad Badweiser. Y el cantante afirma eh, bastante seguro que si no consigue llegar al nivel de, de Led Zeppelin que se, que se suicida, que no, 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 no ve otra cosa, no ve que pueda pasar, que o sea, no se ve en una oficina. ¿no?
2: Spoiler, no, no, no llegaron a ser tan grandes como Led Zeppelin. No. Algún investigador que esté escuchando el programa, por favor, que averigüe qué, qué, qué fue del cantante de, de Odín y se acabó
1: a... Total.
2: Trabajando en una oficina, ve en una banda de versiones del Zeppelin, 3 suicidado.
1: Bueno, creo que suicidarse no se suicidó. Creo que Yo rebusqué un poco, porque claro, digo, a ver, ver si este sí, algo leí por ahí. Y bueno, también sale una actuación de ellos que sale con unos chaps así con el culo al aire. La actuación también es tremebunda. Bueno, de decir, lo único que se hable de Odín es que uno de los componentes luego estuvo en Armor Saint. Anda, bueno. Que es, que es un grupo de heavy, de heavy clásico bastante solvente, la verdad. Que de,
2: de ahí, ahí no salió de... eh, el, el que cantó los Anthrax el... Jean sí, Bush, claro. El... Bueno, pues solo por eso, oye.
1: Y bueno, eso. Eh, luego también, esto entronca también con un momento del, del documental en el que salen un montón de aspirantes a Rockstar como 15 entrevistados y todos, todos afirman eh, convencidísimos que, que, que lo van a conseguir que, que sí, que, que lo van a y que no van a, ni de coña van a currar en, de oficinistas o en cualquier otra mierda
0: ¿Crees que vas a ser Rockstar? Oh, sí, yes. sí, yeah, voy a ser famosa Rockstar yeah. yeah. Sí, a Rockstar Kind of be rock stars. I'm going to be a rock star. I am going to be. I mean, I wouldn't mind being like, you know, a rock star or nothing. But as long as rock star is defined as rich and rich, I think that it'll come pretty easily for me. You know, because I'm different from everyone else.
1: What if you don't make it as a rock star?
0: Oh, I will. El resultado,
1: obviamente, ese comieron un muy gordo casi todos, vamos, hay alguno que medio, medio, pero tampoco y bueno ya esto también me llega me lleva a, una, a un habitante de la segunda rueda también para terminar un poco esto ya dejo el documental de Penélope Ferris y me quiero centrar también un poco de las cloacas del Slici en, en 1989 teníamos al grupo Winger que se llamaba así por su bajista y líder, Kip Winger, en la mejor tradición de Bon Jovi y Van Halen, pues Elazo se mostraba y... muy... En, es, en esta entrevista que ahora escucharemos se mostraba muy ufano en la cumbre del éxito, uh -huh. loando el sexo con menores en su canción Seventeen, en un uh -huh. vídeo de amplia rotación en la TV, y bueno, pagadísimo de sí mismo, sin saber la que se venía encima. Que se iba a comer un mojón muy gordo. Hi, I'm Kip Winger
0: from the band Winger. And we're up here on the roof of the Riot House, infamous rock and roll hotel in Los Angeles, California. And we're gonna talk now. <laughs> Head up against the bedpost or something. Because it's getting really intense, you know. I mean, it's, uh. I wish I did drugs. Bueno,
1: llegaron los 90 y solo un par de años después, en, en 1991, Metallica, pues la banda que había <risa> conseguido llegar al éxito masivo desde una perspectiva, pues digamos, más auténtica y menos artificial, ¿no? eh, labrándose su camino sí. sin hacer concesiones, ¿no? <risa> al menos en principio, en aquella época.
2: Sí, hasta el disco negro, vaya.
1: Sí, eh, pues le tiraban, en el vídeo de Nothing is Matters, le tiraban tardos a una diana en la que salía su cara.
2: No solo su cara, Ángel, salía eh, él salía en una especie de pose con el brazo así. Con, así, el, así,
1: con el brazo así, sí, ¿no? como sacando trae, músculo, peludo, pero... ¿no?
2: Sí, pero no tenía músculo, además, tenía un brazo esto que parece algunas veces como el, 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 el muslo de un jugador de fútbol de los 80. Que... Y luego, pues eso, con mucho... Sí, eso mucho... <ríe> como como un, yo que sé, un lateral izquierdo de la Real Sociedad de 1962 Pero el, el pecho, es verdad que, que salía que sí, con pecho ese pecho me... súper peludo y los dientes, como decíamos antes, y los muy blancos, que tío. Antes, sí, sí. Los Esa dientes cara muy de... blancos dan asco.
1: Esa cara de muñeco Ken, tío, esa cara de muñeco Ken, tío.
2: Si yo veo ese póster y tengo un dardo, oye, a lo mejor...
1: Pues bueno, hablando ¿Y... de dardos, otro, otro dardo le va a caer muy gordo ya para acabar de enterrarse. Bueno, van, hay, va a haber tres. Eh, que es la serie de BBC Badger, que, que fue eh, una, la, la gran, una de las grandes espadas de Damocles para el, ¿Sí? el Slip y el hair metal. sí. Eh, en la que, bueno eh, Bibis o Badhead, bueno, uno llevaba una camiseta de metálica precisamente Bibis
2: sí, y, el otro hace ese y Badhead
1: al, al pringado que hostigaban a, a Stuart <risa> y llevaba una camiseta de Winger
2: Bibis el, el, el <risa> y Badhead que, que fueron capaces de destrozar la carrera de algunos como Winger y de aupar a otros como White Zombie, por ejemplo, a, por
1: ejemplo lo, lo
2: petaron sí. gracias a ellos
1: Total, y bueno, total, tenemos total. dos Pero clavos. El, el termómetro total, el, el, de lo que molaba, ¿no? Full sax y tal.
2: Tenemos dos clavos en el ataúd de Winger.
1: Sí, las tres clavos de Cristo, casi, <risa> la crucifixión de Winger. En 1991, pues salió Nevermind y, bueno, hasta luego, Lucas. <risa>
2: Adiós. Hasta luego, de blancos.
1: Se acabó para todos, se acabó para todos. O sea. Todos se fueron al carajo, vamos. Sí,
2: algunos descabalgaron y se quedaron en el camino, otros mal que bien eh, intentaron sí, meterse otra vez intentaron... en la rueda con muy poco éxito y la mario... claro. mayoría de ellos simplemente se metieron en postearte. la cueva. Sí. Y, y bueno, metamos... y ahí... ahí siguen los tíos haciendo cruceros por Florida, la mayoría de ellos. Winger claro. posiblemente esté o, o bien suicidado como el cantante de Odín o, o haciendo haciendo cruceros de estos. Habrá que investigar. Pues
1: yo creo que leí una entrevista no hace mucho, como reciente, ¿no? Que hablaba así de, en perspectiva de todo esto. Sí, 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 sí. Pero bueno, que él sigue ahí grabando y tal. O me digo yo que también harán, harían dinero, bastante dinero en su día.
2: Por lo menos para, para, para comprarse para... un condo allí en LA.
1: Total, amigo. total.
2: Aunque seguramente se lo gastarían en cochazos y en casinos y en... Y, y en bueno, Winger no. Winger no, Winger
3: no, él, él
2: se fumaba un porro, si sí, eso, sí, sí, imbécil. Bueno, ya, ya. y vamos a ponerle una rúbrica eh, apasionante a este asunto, porque todo, toda esta conversación que estamos teniendo con, con uh -huh. Ángel Tusset viene de una conversación que tuvimos el otro día eh, y de un visionado uh -huh. de, de, de videoclips que, que nos dejó tiritando,
1: desde luego, desde luego, bueno, es que el primer grupo que, que Sanabria me trajo a, 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 hablando de sus productos es Liz, fue eh, tuvo, tuvo a mal mentarme a Tiger Tales, nada menos. Nada menos. Pues una, una infrabanda británica que, que, que ya casi ni recordaba sí. y recordaba la canción Living Without You, eh, un, sí. una canción sí. de videos de Kerrang que tenía y, y bueno, había escuchado aquello desde los 80 y bueno, retomé perfectamente esto de, de, de uh -huh. que, que tenía muchos grupos slis, no de la época. Uh -huh. Aunque la canción sea una castaña, una puta mierda,
2: pues absolutamente. un
1: estribillo pegadizo y que yo sí. salga guapa.
2: Sí, y seguramente dentro de 40 años habrá un chaval en Madrid, después de pasar cuatro años en la cárcel o en Canadá, donde sea, que estará canturreando con gusto este estribillo. Tengo que decir una cosa sobre el Tiger Tights. Sí. Luego, eh, creo que en el 89, después de esto que vamos a escuchar, sacaron otro disco, un disco que se llama Berserk o, o algo así, que lo escuché hace poco y me parece un discazo. Es, es un disco ah, como, como todo muy pulidito, no con una producción inteligente, haciendo lo que dices tú, de, de hacer los estribillos muy redondos. De hecho, hay una canción que es todo sí, estribillos. Luego, a mí
1: esta,
2: me gusta. Canción,
1: esta canción que hablamos, la de Living With Without you, bueno la pusimos mm. y llegamos a la conclusión de que la canción es un total despropósito. Parece, parece que han cogido trozos de varias canciones <ríe> y los han asemblado. Y lo único que mola es el estribillo, realmente, ¿Sí? que luego no te lo puedes quitar de la cabeza en semanas, vamos.
2: Y lo bueno del videoclip es que sale el cantante en una especie de... de, de en los baños de un gimnasio o algo así, pegándose una paliza a sí mismo contra las paredes, no. como no. dándose, dándose no tiene muchas hostias, sentido. no tiene ningún sentido. Si podéis no encontrar gusto, eso sí. en YouTube, buscar Tiger Tales, ah, ah, Living sí, Without bueno, You, bueno. vais a chiflar. Pues que suene entonces, ¿no?
1: ¿no? Que suene si nos despedimos ya. Pues <ríe> no tengo nada más. <ríe> <ríe> Busqué, encontré más cosas, pero bueno, el tiempo es limitado <ríe> y si no me puedo tirar hablando aquí, la de Cristo.
2: Eso lo, lo, lo hacemos otro día, que nos veamos y, y seguimos escarbando en el underground más hediondo de Leslie Muchas gracias, sí, claro. Ángel Tuset. Nos vamos gracias, con Tiger ¿tales?
1: Sabéis, la
0: Vámonos.
2: Con este divertido esperpento, Tiger Tales, Living Without You, vuelvo a decirlo, buscad el vídeo en YouTube, sufrid como nosotros, eh, lo dejamos ya por hoy. Espero que el programa de hoy os haga replantearos vuestra conducta vital, vuestro peinado, vuestro vestuario y que al menos vuestra lista de Spotify se llene de pelos lacados y lipstick pringoso. Total, ya no vais a poder escuchar a Johnny Mitchell, pues escuchad a Rats. Me despido hasta una nueva sesión de Carretera Perdida desde las trincheras del hair metal, combatiendo siempre el tedio. Una red, una red. Nosotros estamos en la red, en la Wikipedia y en los ¿cómo se llama? Wikileaks
0: y en, y en Facebook. ¡Estamos, estamos en Internet!
2: <risa> Búscanos en carreteraperdida.com En iBox, iTunes
3: y Spotify. Porque nos comunicamos... Oh,
0: ¡Virtualmente! Oh. ¡Virtualmente! Oh. ¡El tedio! ¡Hay que librarse del tedio!
3: It was at this moment that he knew he fucked up.